0: Wer kann Politik? Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von, habe ich das laut gesagt? Timo, Timo Stockhorst, ich habe es laut gesagt, du sitzt in Saarbrücken, hallo.
1: Hi, hi Nicola. <lacht> äh,
0: ich bin immer noch eher so nördlich von Deutschland angesiedelt, noch eine weitere Woche und äh, freue mich, dass wir es jetzt am Mittwoch wieder geschafft haben, uns einem Thema zu widmen. Und wer fleißig zuhört, hat sich vielleicht eben bei dem ersten Satz, bei der Frage gedacht, hä, wer kann Politik? Klingt ja ganz schön ähnlich wie die Frage letzte Woche. Wer sagt, wo es lang geht in der Politik? Nicht wahr? <lacht> also das heißt, ich habe mich heute mal so ein bisschen mit meinem Thema, Timo, äh, an dein Thema von letzter Woche rangehängt, denn... Ja. Danach ging mir noch einiges im Kopf herum und äh, wir haben uns dann ja mal kurz geschlossen und du hast gesagt, ja, irgendwie ging es dir auch so und irgendwie stellen wir seit ein paar Folgen fest, wir sagen immer mal wieder, ah, das reichen war nach. Ja. Und jetzt passt ja. auf, liebe Hörerinnen und Hörer, wir eröffnen hiermit eine neue kleine Rubrik und die heißt die Nachreichung. Also die genau. Nachreichung ist eine Wortneuschöpfung, das gibt es so im Duden nicht, aber da wir immer alles nachreichen wollen, haben wir uns gedacht, machen wir da mal einen schönen Begriff draus, die Nachreichung <lacht> und arbeiten mal ein bisschen was auf, was einfach auch noch arbeitet oder was wir in dem Moment nicht wussten oder wie auch immer. Und da gab es einfach eine Menge zu dieser Frage, die mhm. auch zum heutigen noch führt, wer kann eigentlich Politik? Genau. Was hast denn du nachgearbeitet?
1: Ich, also erstmal vorwegnehm, sage ich, äh, gut, sehr gut, dass du so einen Witz wie diese Wortneuschöpfung noch nochmal eben erklärst. Also, das ist <lacht> immer gut. Aber
0: Na, da ich keine Witze erzählen kann, das ist so ein ich Klassiker noch, bei mir.
1: Kann ich muss erklären. Oh, nee, ist gut? Ja, sehr gut. Also ich, meine Nachrichtung ähm, wäre, ich habe das Rezo-Video ja nicht gesehen. Das habe ich mir angeguckt. Ja. Ähm, erstaunlich kurz, tatsächlich. 13 mhm. Minuten oder so ähnlich. Äh, und zweimal Werbung. <lacht> ähm, das, das habe ich nachgereicht. Sollen wir darüber erst reden oder willst du auch irgendwie sagen, was Ja, wie sagen, war denn dein
0: Eindruck? Weil ich habe ja so gesagt, Mensch, ich konnte konnt nicht so lange reinhören, weil mich der sprecherische Stil doch auch einfach angestrengt hat, weil ich die Wortwahl schwierig fand, etc. Ja.
1: Also wir reden jetzt erst darüber und dann hast du auch noch was nachzurechnen. Na klar, aber das, das okay, baue ich klar. damit an. Okay, also dann, also ich fange erst mal an, das ist ja, was du vermutest. also klar, ich habe es, wie gesagt, Sprache ist ziemlich, äh, Jugendlich so. Ich glaube, der ist aber, der ist, der ist, glaube ich, gar nicht so viel jünger als ich, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Mhm. Jedenfalls, also ich fand es irgendwie gut. Ich mag Leute, die ähm, auf eine gewisse Art ab und zu auch immer übertreiben. Das kann ich ab und zu gut leiden. Ähm, und ich finde, bei all seiner harschen Wortwahl, die ich auch eigentlich gerne, ich hier im Podcast eigentlich nie, aber sonst, wenn ich so mal flapsig bin und mal so <lacht> drauf losrede, habe ich das ja auch ab und zu, äh, fand ich eigentlich ziemlich gut. Und er hat trotzdem irgendwie versucht, zumindest am Ende auch noch mal, ähm, so einen mhm. gewissen, ich sag mal, das Ganze in, ich mache Anführungszeichen, die richtige Richtung zu lenken. Ähm, mhm. Also so ein paar gute Sätze hat er halt gesagt. Jetzt ist natürlich das Thema Ne? Mhm. Ähm, Corona ist das eine und das andere ist, ähm, naja, so ein Rand schon wieder gegen die, die CDU oder die Union mhm. halt ne? mhm. oder die CSU ähm, was ist jetzt so, ich sag mal äh, Stock im Arsch mäßig für die politische Bildung schon ein bisschen schwierig macht, darüber zu sprechen, finde ich weil mhm. so wir uns dort auseinandersetzen müssen und ich ihm halt auch in vielen Dingen tatsächlich Recht geben muss so, also, mhm. ich finde, die Sachen, die er sagt die sind richtig die Korruptionssachen, also ich hasse, habe ich glaube ich schon mal im ähm, mhm. Podcast gesagt, ich hasse es, wenn wir sagen, Maskenaffäre, sondern mhm. es ist einfach Nicht eine, eine mhm. krasse Korruption, das muss man tatsächlich mhm. auch so benennen. Mhm. Ähm, und ich fand auch tatsächlich seinen, ähm, seinen Vergleich ähm, gut, den er gemacht hat, ähm, Corona und dieses, naja, die Eigenverantwortung auf die Bürger, darauf verlassen wir uns mhm. jetzt und deswegen lockern wir überall, obwohl die Inzidenzen steigen, hat er ja so ein bisschen mit ähm, Straßenverkehr, das fand ich ziemlich, mhm. ziemlich einfach. Mhm. Ähm, hat er das so ein bisschen, naja, halt das vereinfacht Bild gesagt. Für ne? dich. Genau, mhm. Das passte. Mhm. Ähm, und er hat, und das finde ich halt auch gut, nochmal eben kurz gezeigt, so äh, ja, was Politik eigentlich machen sollte und mhm. auch was Politik vielleicht nicht machen sollte. Ähm, mhm. So Was mich natürlich stört, ist die krasse Pauschalisierung. Alle. Mhm. Also, er, er benennt zwar ab und zu die CDU, CSU. Ähm, und hat dann auch irgendwie eingeblendet äh, bei diesen Korruptionsfällen Sauda, oder wie heißt der? Wen
0: ja, den Namen weiß ich auch gerade nicht, ja. aber genau, die, wen es betrifft. Mhm.
1: Genau. Und dann ist aber schwenkt er um und er hatet wieder gegen alle. Also mhm. gegen die Politik. Und mhm. niemand macht was. Und ihr mhm. seid alles äh, arbeitsverbunden. Genau, also er spricht so. ja
0: tatsächlich auch über die große Koalition dann, genau. ne? wo die SPD ja. mit drin hängt, genau. Richtig. Mhm. Und
1: das ist dann, also wenn er dann, also so, das finde ich dann wiederum ein bisschen undifferenziert. Mhm. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich finde es nicht schlecht. Also ich finde, es ist ähm, sendenswert. Er hat das ja zusammengeschnitten, zumindest mhm. die Version, die ich gesehen habe. Deswegen ist sie ja so gekürzt. Es war ja ein ähm, Stream auf Twitch, der mhm. dann wahrscheinlich dann zusammen, also runtergeladen mhm. und dann zusammengeschnitten hat. Deswegen mhm. hat er wahrscheinlich auch, sag mal, für ihn wahrscheinlich die Creme de la Creme seiner Wörter und seiner Sätze <lacht> halt irgendwie rausgesucht. Ich weiß nicht, wie lange das ein echtes. ist. Vielleicht auch wieder ein oder zwei Stunden. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, so, dass es dann natürlich, du kriegst halt die geballte Wut quasi so auf einmal komprimiert. Das macht es ja, vielleicht auch ein bisschen die, schwieriger.
0: Genau, es ist so diese, diese hohe Emotionalität, ne? die, ähm, mm. die, die ja auch schon bei seinem ersten Video so, ich glaube, viele einfach irritiert hat. Weil mm. wie sprechen wir über das, was in der Politik passiert oder wie Entscheidungen für Gesellschaft getroffen werden. Also da darf man das so emotional und mit so Kraft ausdrücken und so vielleicht, ja, derb, jugendsprachlich, wie auch immer? Oder bedarf es einer anderen Ansprache? Also, und das finde ich, das ist halt diese Irritation. Und die Irritation ja. habe ich zum Beispiel sofort bei mir gemerkt. <lacht> mhm. Und... Ähm, und dass ich dann tatsächlich auch nicht mehr so gut auf seine Inhalte achten konnte, weil mich diese, ja, das das Wie, er es präsentiert hat, hat mich zu stark abgelenkt und zu stark auch beeinflusst in meiner emotionalen Reaktion dann ja. gerade. Und das ist ja durchaus auch so ein, finde ich, ganz wichtiger äh, Aspekt, wenn man sich darüber in, unterhält, wie, wie geht Politik oder, oder wann, <lacht> wann ist politisches Agieren oder auch sich äußern und 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 so, wann ist das legitim oder wann, wann wird es dann auch, also wann bewirkt es Veränderungen? Ist es mhm. gut, mal so auf den Tisch zu hauen und, und von mhm. außen mit seiner Ärger und mit, seinem Wut, mit seiner Wut so quasi nach außen zu gehen oder, oder nicht? Ich meine, er ist ja. kein Politiker, aber. Nee, ja. genau. Genau, das mhm. ist,
1: glaube ich, das ist halt, das ist ganz klar. Mhm. Ich glaube, er hat auch nicht einen Anspruch, zumindest noch nicht, wäre mal mhm. interessant, was da noch kommt. In mhm. dem Fall nicht den Anspruch, Politik zu machen, sondern mhm. er hat den Anspruch, mit seiner Community zu reden und Real Talk zu machen. So, das Real ist Talk sein,
0: über Politik. Genau, mhm. ja,
1: das ist sein Anspruch und da würde ich sagen, mhm. ähm, würde ist glaube ich jeden und jede in seiner Community vollkommen irritieren, wenn er plötzlich anfangen mhm. würde, so zu sprechen, wie man mhm. vielleicht, in Anführungszeichen, <lacht> in der Politik sprechen müsste. So mhm. Weil auf der einen Seite finde ich natürlich, ja, Emotionalität, ähm, mh, ja, auf der einen Seite nein, ja, Politik, mhm. wenn es darum geht, ähm, Sachen auch zu erklären, dann sind es manchmal nüchterne Sachverhalte. Mhm. Dann sind es, so wie er es auch selber sagt, dann sind es ähm, rationale Dinge, die aufgrund von Wissenschaft und Erkenntnis mhm. halt dann in dem Entscheidungsprozess mhm. genau dahin geführt haben. Mhm. So, das ist sehr rational. Aber auf der anderen mhm. Seite sind wir alles nur Menschen. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, äh, zum Beispiel, das ist mir jetzt gerade in den Kopf geschossen, als Angela Merkel äh, damals, 2015 die, ähm, ich weiß, das war glaube ich ein syrischen Flüchtlingsmädchen gesagt hat, hat, dass sie abgeschoben werden muss. Krass emotionale Szene, sie ja. fängt einfach an zu weinen ähm, und gut. Und,
0: und Frau die, Merkel.
1: Genau, genau. Mhm. Sie hat dann ne, so, gut, sie hat, die wusste nicht genau, wie man reagiert, aber, und das wird, und das ist ja auch so ein Ding, was die Rechten und die Rechtsextremen Merkel vorwerfen, kurz danach oder eine kurze Zeit später mhm. hat sie ja dieses, wir schaffen das und wir müssen mhm. für Menschenrechte mhm. und das einstehen. Mhm. Und dass ihr dann halt so vorgeworfen wird, ja, hier hat sie jetzt nicht rational Politik gemacht, sondern sich von ja. ihren Emotionen leiten lassen. So. Und da denke ich mir, ja, also letztendlich machen wir Menschen, mhm. machen Politik für Menschen. so mhm. Und wenn wir das komplett das Menschliche mhm. rauslassen, mhm. ist es definitiv nicht gut. Ja, so. und
0: interessant fand ich gerade an deiner, an deiner äh, Formulierung, du hast gesagt, sie wusste dann nicht, wie man reagiert. Also wenn, ja. wenn, jemand, wenn jemand weint vor mir, ja, aufgrund ja. einer Äußerung, die ich getätigt habe, dann könnte man erstmal davon ausgehen, wäre die normale Reaktion, die man machen kann. Mhm. Ich nehme jemanden in den Arm, ich berühre ja. den Arm, ich biete ein Taschentuch an oder irgendwie sowas. Ja, Sheldon würde sagen, koche ein heißes Getränk. Irgendwie so. <lacht> Frau Merkel war das offensichtlich unangenehm, ja. weil sie plötzlich in so einen Rollenkonflikt vielleicht ja, auch reingetreten genau. ist. Von, was habe ich jetzt hier gerade für eine Verantwortung mit meiner Außenwirkung als Richtig. Kanzlerin und wie kann ich mich jetzt aber noch als Mensch zeigen und wie wird, wie wird das quasi dann vielleicht auch benutzt oder, oder, ja. ähm, oder so umgesetzt. Und dieses, dieses Politik mit Gefühl mhm. oder nicht, habe ich heute zum Beispiel auch einen ganz interessanten Post gelesen, ähm, von Amnesty International war das, glaube ich, die äh, gerade vor allem die niederländische Gesetz äh, Gesetzgebung im Hinblick auf Asyl ganz scharf kritisieren. Weil sie sagen, da gab es einfach unter der Regierung Mark Rüttes, die ja jetzt gerade wieder neue Koalitionsverhandlungen mhm. anfängt nach der Wahl, dass Amnesty zum Beispiel sagt, die niederländische Gesetzgebung im Hinblick auf Asyl hat mehr und mehr nicht äh, auf menschenbezogene also, es ist nicht mehr menschlich, sondern es ja. geht nur noch um, um Abschottung, um Abschieben, genau. um, um Rechte verwehren statt mhm. zu gewähren. Mhm. Und ähm, wo quasi gesagt wird: Mensch, wieso kann nicht Politik auch wieder mit einem menschlichen Gedanken und einem menschlichen Antlitz äh, ge gemacht werden? Und ich finde, das ist, da, da kommt dieses Emotionale, also wir, wir schweifen gerade wirklich ein bisschen ab von Riso, aber macht ja nichts. Okay. Äh, das sind die Gedanken beim Reden. Ähm, das ist wirklich dieses ja, wie viel Emotion ist in unseren Entscheidungsempfindungen erlaubt beziehungsweise wie viele brauchen wir vielleicht auch, damit die Politik noch für Menschen und Gesetzgebung für Menschen gemacht wird.
1: Genau. Finde ich, ja. ist
0: ein ganz entscheidender Aspekt dann auch nochmal.
1: Und wir haben ja auch schon mal über äh, Gefühle und Emotionen gesprochen hier im Podcast. Mhm. Und ich finde, ähm, und das ist wieder… Rückbezug auf riso äh, Das ist Wut, Zorn und vielleicht auch Hass, der da äh, mitspielt. Ähm, und das sind so die typischen ähm, in Anführungszeichen wieder Emotionen, äh, die man sonst so sieht. Aber letztendlich gehört zu Gefühlen auch die Gegenseite, sage ich mal, oder halt die leisen Gefühle, so haben wir sie mhm. genannt. Ähm, mhm. das, das emotionale hinsichtlich das Mitgefühl. Ähm, Liebe, mhm. Mitgefühl, Empathie. Mhm. Ähm, die es vielleicht so in mhm. der in der großen Politik viel stärker braucht. Also ich habe jetzt mhm. ähm, Weil ich habe nicht das Theorie, bestimmt, ne? Also die, die sind ja bestimmt, vorhanden. Da, genau. Also ich mhm. habe jetzt keine ich habe jetzt keinen ähm, äh, Beweis, dass es, ich will tatsächlich da vielleicht nächste Woche drüber sprechen. Aber Aha. so dieses ähm, dieses ähm, naja äh, Diplomatie ähm, die große Politik, sag ich mal, auf der Weltbühne und äh, so, es ist, ist ja ziemlich männerdominierend ne? mhm. und, und, und da spielen natürlich auch, also ich sag's jetzt einfach mal so, wie es also flapsig schwanzvergleiche, spielen da halt eine Rolle. Ne? Dieses, dieses männliche Rumgehabe und sich auf die Brust äh, tropf, äh, halt so äh, trommeln, ne? das, ist, das spielt letztendlich Säbelrasseln, so nennt man das ja auch immer. Ne? Das sind so typische männliche Attribute, die mhm. man natürlich auch irgendwie durch Sozialisation der Krieg zum Beispiel, Krieg ist männlich, Frieden ist eher weiblich, so Mars und Venus. Ne? Das, sind so, mhm. das sind so Assoziationen, die man damit immer so also verbindet und ähm, naja, so eine
0: da passt dann ja … Friedlichere, ja. Ja, da passt ja sofa dann rein, ja? Also der Besuch Z zum Beispiel, von, ja, äh, von Michel und von der Leyen beim türkischen äh, Präsidenten Erdogan, ja, der ich quasi nur den, den Stuhl, äh, quasi den, den großen Stuhl für äh, Michel äh, hatte und äh, das Sofa war für von der Leyen, äh, fällt mir dabei jetzt gerade nur ja. ein, wenn es da um solche, ja … Das hat sicherlich noch andere Aspekte mit Bildsprache und Diplomatie und, und
1: ja. Genau, das da hat noch andere Aspekte, aber genau, so, um das einfach mal ein bisschen zu verbildlichen, zu verdeutlichen, glaube ich, dass es, äh, davon bräuchten wir definitiv weniger oder nicht so viel, sagen wir mal so.
0: Ja. Ich versuche mal so, ne, so eine Brücke gerade zu schlagen mhm. zu, zu meiner Nachreichung, ja. ja. Ähm, also, weil meine Nachreichung knüpft auch oder versucht zu verknüpfen, die also zu der heutigen Frage, wer kann Politik? Mhm. weil mir das so im Kopf dann rumgegeistert ist, dass ich dachte, na, wir haben schon Aspekte rausgearbeitet oder haben so, sind so auf viele verschiedene Dinge auch gekommen. Aber mir waren die dann, irgendwie habe ich gedacht, waren die jetzt konkret genug oder waren die, also war das ausreichend, was wir quasi gesammelt mhm. haben? <lacht> ähm, und dann habe ich zufälligerweise, ich glaube, ein oder zwei Tage später, habe ich ein, ein Interview gehört auf Deutschlandfunk mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte, so heißt der Mann. Und der hat quasi auch noch mal die Frage beantworten sollen, wer kann denn jetzt Kanzler oder Kanzlerin im, ja, im, im ja. Machtgeschacher gerade mit Laschet und Söder von der Union, aber auch der Frage, wen werden die Grünen jetzt letztendlich nominieren, Baerbock oder Habeck. So, und äh, der hat noch mal ganz spannende Aspekte rausgearbeitet, zum Beispiel, ähm, dass tatsächlich Politik... Macht, Also Politik ist Macht als Beruf, das wäre ein Zitat mhm. von ihm, dass man tatsächlich auch als Politiker so einen Machtwillen benötigt. Aber ähm. er hat auch gesagt, man braucht eine totale Robustheit, also sicherlich auf mehreren Ebenen, sowohl psychisch wie auch ja. körperlich für äh, gewisse äh, Dinge dann aber auch eine Enttäuschungsresistenz, dass man damit umgehen kann, ja. nicht immer mit seinen Vorschlägen oder Ideen mhm. sich auch durchsetzen zu können, aber dann gleichzeitig auch eine Durchsetzungsfähigkeit, die gepaart ist mit so einem Gestaltungswillen und Gestaltungsdrang, war so sein Wort. Mhm. Und was ich, was ich gut fand, war, dass er zum Beispiel als, als ja, so gesagt hat, man kann im Rahmen dessen, kann man einen eigenen Stil als Politiker natürlich entwickeln. Und wir hatten letztes Mal zum Beispiel gesagt, oder das hatte ich, glaube ich, so, so ein Stück weit rausgearbeitet, Naja, Elon Musk so als Go for President, der ist ja eher Unternehmer. So, der haut ja. mal mit der Faust auf den Tisch oder so und dann sagt der, wo es lang geht. Da haben wir so ein bisschen starke Männerbild äh, suggeriert. Und der eigene Stil zum Beispiel, den wir, den wir sagen können, ähm, oder es geht auch anders, hat er auch nochmal mit Angela Merkel ein Stück weit hergeleitet, mhm. dass er sagt, äh, man kann so ein bisschen so ein Büroleiterscharm auch äh, als Führungsstil <lacht> haben, das war so ein Zitat von ihm. Ähm, und das aber bei ihr zum Beispiel, äh, dass er sagt, also das ist ihm sehr sympathisch oder da, da gibt es auch ne, viele Dinge, die sie erreicht hat. Ähm, das, was bei ihr aber noch fehlt, und das wäre auch nochmal eine Beantwortung auf die Frage, wer kann Politik, dass jemand, der gestalten will, dass er auch immer alle Möglichkeiten oder möglichst viele Möglichkeiten aufzeigen muss oder auch mhm. benennen kann, um eben zu gestalten und Ziele überhaupt auch anzuvisieren ja. und zu erreichen. Und dass, dass dieses wenige Aufzeigen der politischen Möglichkeiten tatsächlich ja etwas ist am Merkel-Stil, was auch zu Recht kritisiert werden kann. Und mhm. das geht für mich in die Richtung, wir haben es letzte Woche über, man braucht Visionen, wenn man, wenn man mhm. politisch sich durchsetzen will. Und dieses Visionäre, das sind eben, denke ich, diese Möglichkeiten, mh, über die man immer wieder nachdenken muss, auch offen und, und die kommunizieren muss. Das war jetzt meine Nachreichung. Also ich fand, das waren einfach nochmal Aspekte, die ich gut zusammengefasst fand. Was ja, genau. Das, ich ich, ich,
1: ich wollte gerade sagen, das hat äh, der Herr, wie heißt der, Korte? Korte, der Karl Rudolf. Der Herr Korte hat ja. quasi unsere Folge gut zusammengefasst. Also habe noch
0: ein bisschen viele, ergänzt, also Credits genau. for him.
1: Ja, ja, klar. Schöne Grüße. Aber ja, genau, genau, das ist tatsächlich. Ich mhm. habe ja, hab mich danach, wir haben ja nachts das Nachgespräch gehabt, so ein bisschen... Ja. Huch, so, war es jetzt irgendwie überhaupt verständlich? Es war so ja so eine mhm. richtige... einfach mal... So, einfach nur so eine Frage halt reingedroppt, ohne mir vorher ja. Gedanken zu machen. Ja. Ähm, und jetzt hast du es nochmal gut zusammengefasst. Also die, die beiden Folgen ruhig mal zusammenhören.
0: Oh, unbedingt. <lacht> genau, unbedingt. Ja, und was ja lustig ist, du bist letzte Woche gestartet mit dieser Frage äh, Elon Musk for President und ja. heute hat der Guardian berichtet, dass Dwayne Johnson, The Rock, also der amerikanische Superfilmstar, der wohl übelst viel der verdient und alles, äh, genau, dass der überlegt, also auch schon länger und immer mal wieder, ob der nicht äh, auch eine Präsidentschaftskandidatur angeht. Und da habe ich dann heute mal unter die Kommentare vom Guardian geguckt mhm. und da sagen ganz viele, also im Sinne von, wer kann Politik? Naja, ist ein guter Filmstar, aber noch lange kein guter Politiker. Oh nein, so amerikanisch. Politische Marionette, lächerlich. Ähm, oder auch, was weiß er denn schon von Politik? Ja? ja, jemand, der Politik macht, muss Public Service können und muss trainiert sein, zum Beispiel wie Kamala Harris oder Alexandria Ocasio-Cortez wurden mhm. also so genannt, so Menschen, die die wirklich eben auch wieder eine Vision haben. Und das fand ich total spannend. Heute war das quasi nochmal eine Meldung wert. Ja, ich
1: habe das tatsächlich, weil Hast ich folge ihm auf Instagram, das hat ja schon, ich glaube, letzte Woche angekündigt. Ach. Oder zumindest habe ich das auch letzte Woche dann gesehen. Ähm, ja. Das finde ich, find ich interessant. Also das ist ja, mhm. es geht ja eher in die Richtung Arnold Schwarzenegger oder ja, so. Ja, genau, ne? Ronald ja. Reagan
0: und genau. wer nicht noch alles genau, auch so richtig. als Gouverneur oder so ähm, unterwegs war.
1: Und, und heute habe ich tatsächlich auch noch mal eine, eine Debatte, die ging in die ähnliche ähm, Richtung, wer kann Politik und ab wann das ab wann ah, soll man aha. oder kann ja. man Politik machen? Ähm, und wenn, darüber können wir gerne sprechen. Also ich, äh, ja. ich finde das, find das nämlich sehr interessant. Ähm, wir haben gerade nämlich schon mal ja gesagt, ja, Rezo, der ist kein Politiker. Mhm. So, und da wäre halt natürlich auch ne, so eine Frage, ja, kann Rezo Politik machen, wenn er da so rum, <lacht> äh, halt so rumschreit? Die gleiche Frage natürlich auch, kann ähm, ein mhm. Drain the walk johnson Politik machen? Mhm. Ähm, und da sage ich einfach mal, äh, ja. So. ja.
0: Not only trained people oder genau, Juristen. Richtig.
1: Weil, und das war mhm. nämlich auch heute mein äh, mein Argument in dieser kleinen Diskussion oder halt in diesem kleinen Gespräch, es war keine Diskussion, mhm. ähm, ich bin nämlich der Meinung, also wir haben ja das, Wahl, das Wahlrecht ab 18. Ne? Ja. Das passive und das aktive. Mhm. Ähm, und wir sprechen darüber oder zumindest wird diskutiert schon seit langem und in, in verschiedensten Staaten oder auch Regionen ist es schon so, dass das Wahlalter ab 16 ist schon ja. da. Ne? Ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch das passive ist, aber auf jeden Fall das Wahlalter ab 16. Das heißt also, wir suggerieren Menschen, die 18 Jahre alt sind, dass sie Entscheidungen treffen können. Mhm. So. Ähm, aber wenn es tatsächlich, wenn du dich... Quasi umguckst, vielleicht sind es in, in Ortsräten oder in Kommunale Landtagen, Ebene, ne? genau. mhm. vielleicht noch ein bisschen anders. Ja. Aber ist ja egal, grundsätzlich ähm, erlauben wir es per Gesetz oder wir oder wir gestehen es den jungen Menschen zu, dass sie eine Entscheidung treffen. Mhm. Also, natürlich kannst du, also du jetzt als äh, Nikola, ich mhm. als Timo oder jemand, der gerade 18 geworden ist oder vielleicht auch nur 16 Jahre alt, natürlich kann man nicht. Ähm, die ganze Virologie und Epidemiologie <lacht> äh, studiert haben und nicht wissen. Aber mhm. ich kann mir Meinung einholen, mhm. verschiedenste Meinungen hören und mhm. mich dann entscheiden. Ja oder mhm. nein? Mhm. Das, das Gleiche mache ich ja bei einer Wahl. Mhm. Und sprechen sich zu präsentieren, ähm, wie Politik funktioniert, also was mhm. da diese, auch wenn es um Protokolle geht oder um Konventionen oder wie man sich dann verhält, mhm. wie man redet, so. Das Geschäftsordnung sind alles Sachen, und so, genau, ne? Mhm. Das, sind, das sind alles Sachen learning by doing. Und okay. ich finde, ah. ähm, jeder, alle, jede, wir können alle Politik machen, mhm. wir müssen es nur zulassen, so, und mhm. uns trauen, das zuzulassen. Das wäre jetzt so mein mein Ding dazu.
0: Also trauen und zulassen würde dann ja aber eben auch äh, äh, sich eingestehen, dass man vielleicht gewisse Vorurteile so in sich trägt. So nach dem Motto, naja, also mit 18 hast du aber noch nicht genug Lebenserfahrung, um quasi ja. dir wirklich Entscheidungen äh, äh, gut überlegt ähm, äh, treffen zu können. Oder, äh, also wenn man noch keine Kinder hat, dann kann man auch nicht Familienpolitik machen. Mhm. Äh, oder wenn sie noch nie jemanden gepflegt haben, sind sie nicht für das und das. Also quasi das Lebenserfahrung, das ähm, erst dann möglich macht, tatsächlich überlegte Entscheidungen zu treffen, oder? Also ich meine, ja. das, das steckt doch da immer mit drin.
1: Genau, das steckt da drin. Und das ist ja, ich sag mal, das mhm. ist ja vielleicht auch in, in unserem Habitus, den wir alle haben, ist das ja <lacht> vielleicht auch berechtigt, so. Aber ähm, mhm. guckt man sich eben an, wer, wer aktuell und auch in dem letzten Parlament sitzt und saß, ne? ja. wie viele Menschen haben studiert? Wie viele haben einen Abschluss? Und dann spiegelt man das mal in der Gesellschaft wieder. Mhm. So. Oder wie viele junge Menschen gibt es mhm. und guckt dann dahin. Oder wir gucken, wer hat jetzt im aktuellen Parlament mhm. Menschen gepflegt? Wer, wer hat in der Pflege gearbeitet? Mhm. So. Mhm. Niemand das heißt also, wir, wir haben ein, wenige. Wir haben mhm. eine Politikschicht, ähm, eine mhm. Kaste quasi. <lacht> ähm, die da oben sitzt, und, äh, jetzt sitzt ah. ein bisschen, ne? ich mache es einfach, aber die halt da oben sitzt und sagt, ähm, naja, aber du musst erstmal dieses und du musst erstmal mhm. jenes und dann gibt es natürlich Teil mhm. der Bevölkerung, die mhm. nichts in Politik zu tun haben wollen, aber da natürlich auch eine Meinung zu haben und genau mhm. das Gleiche sagen, naja, der, der Kevin Kühner, der, 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 der kann auch nur Telefon Talk, ja, okay, aber er ist ein erwachsener Mensch und er kann sich entscheiden, ne? also der mhm. kann sich ebenfalls Meinung einholen mhm. und das finde ich so, mhm. das finde ich eben so so faszinierend, wir, wir mhm. Wir alle, wir, wir mhm. suggerieren oder wir sagen, ja, Politik, mhm. da muss man schon was können, da brauchst du Lebenserfahrung ja, und ja, so. Ja. Äh, aber wo ist denn die Lebenserfahrung? Wenn jemand nur ja. Politik macht und nichts anderes, ja. wo ist denn dann die Lebenserfahrung? Mhm. So. Mhm. Du bist im golden, du hast einen goldenen Löffel gehabt, damit bist du aufgewachsen und der ist, jetzt, der ist jetzt Platin geworden. Und du willst mir jetzt erzählen, was Pflege heißt. So, also wenn ich jetzt Pflege Ja, oder,
0: oder halt, also das ist nur, also. Lebenserfahrung äh, kann ich auch keinem Politiker, kein Berufspolitiker von Anfang an aussprechen. Also auch der wird seine Erfahrungen äh, gemacht haben, aber möglicherweise halt äh, auf eher sehr ähnlichen Ebenen und, ja. und, und, und vergleichbaren Bereichen, die nicht so viel an Vielfalt oder Diversität oder auch na, ich sag mal so Irritationen von ihm verlangt haben, von ihm oder ihr, ne? sondern ja. halt eher so ein bisschen smoother. Da ist ja ein anderer Ansatz, das fällt mir gerade ein, ich habe von meiner Schwester äh, zu Weihnachten das Buch von der Michelle Obama äh, geschenkt bekommen, das Becoming, mhm. ich weiß nicht, ob mhm. du das gelesen hast. Nee, es ist ein mehr. sehr amerikanisches, amerikanisch geschriebenes und, und, und auch aufgebautes Buch, es ist eine Biografie, aber ähm, sie verbindet so ihre Erzählung oder auch ihren, ihren Ansatz und das, was sie mit diesem Buch erreichen möchte, was es mittlerweile auch als Paperback und in einer Teenager-Ausgabe gibt. Hm. Sie verbindet damit die Vorstellung, dass dieses Becoming, also ihre eigene Selbstwerdung da, wo sie gerade ist, dass das letztendlich für sie der, der Aufruf und der Auftakt ist, um junge Menschen und da nicht nur Frauen, sondern sie geht das Ganze da also auch wirklich ja, für alle Menschen an. Erzähle mir von deinen Becoming-Momenten, egal wie alt du bist, ja? Ja. sondern berichte mir, wo stehst du gerade, was hast du noch vor, wer oder was hat dich wie beeinflusst, äh, warum, ähm, was sind Träume? Also das ist so ihre, quasi ein bisschen die politische Agenda, die mhm. bei ihr dahinter steht. Und äh, so sehr ich manchmal, also ich kenne amerikanische Denke ja nun auch ein bisschen und, und, und wäre dann immer mal wieder auch so irritiert so von diesem sehr extrovertierten Sprech. Mhm. Aber diese Grundaussage und die Grundhaltung, die diese Frau mit so viel Erfahrung und Intellekt und Fähigkeiten jetzt aber vielen anderen, vor allem jungen Menschen, entgegenbringt, finde ich eine total klasse Haltung. Und die erinnert mich gerade an das, was du so sagst. Also, was ist nötig, ja? Da kann man ihr jetzt vielleicht vorwerfen, naja, das macht die auch nur aus Show oder die, 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 ihr Buch. Nein, also für mich ist das schon eine große Haltung dahinter und die finde ich die finde ich gut.
1: Ja. Na? Und, mhm. und, ähm, und da, genau, also das finde ich... Äh, Richtig und wichtig und das habe ich gar nicht gewusst, dass das Buch ähm, tatsächlich auch so eine Art, ja, Art äh, Aufruf hat und, und dass und das so die Message ist, das habe ich nicht gewusst. Und es
0: war auch ihre Lesereise. Also ihre Lesereise war dann quasi auch so, sie hat immer einen Talk gehabt, also mit verschiedensten Moderatoren dann in verschiedenen Städten. Es gab aber immer dann Menschen, die auf die Bühne kommen konnten danach und die in ihr, in das Mikrofon sprechen konnten, was ihr Becoming-Moment ist oder was sie mit dem Wort Becoming verbinden oder ähnliches. Und dann immer mit diesem Empowerment-Gedanken und mit diesem, wo stehe ich mit mir als meiner Person in der Gesellschaft oder wo verorte ich mich da gerade? Ähm, gehe ich aktiv gegen Rassismus an? Bin ich ein LA? Ähm, bin, ich, äh, bin ich nicht davon betroffen, aber erkenne es langsam? Ähm, Will ich mich einsetzen für dieses oder jenes? Und das, das hat ja so einen, so einen ganz starken ähm, demokratischen Bezug, den sie damit eigentlich auch aufmacht.
1: Der, genau, der, der ist sehr stark, weil ich habe mir natürlich auch, also bei meinem Gespräch heute, habe ich mir auch dann die Frage gestellt, naja, würde ich jetzt, also ich jetzt dem 18-jährigen Timo zutrauen, Politik ja. zu machen, <lacht> ja, schön. dann würde ich aus jetziger Perspektive sagen: Auf gar keinen Fall. Ähm, mhm. Du hast vielleicht damals schon die Ambitionen gehabt. So, mhm. aber meine Lebenserfahrung, die ich jetzt habe und das, was ich quasi, also das, was, was, was ich Becoming hast. bin, ne? ja. der, der ich jetzt bin, ja. ähm, so, der macht das viel besser. Aber mhm. das ist ja, das ist ja ein Weg, also ich, das ist ja, das ist ja quasi schon Geschichte.
0: Mhm. Genau. Ich
1: weiß ja nicht, niemand weiß, wie sich der Timo mit 18 entwickelt hätte, wenn er plötzlich herausgefordert gewesen wäre. Mhm, so. Richtig. Ähm, und das ist eben das, was ja. ich, glaube ich, so, so entscheidend finde, weil ich bin ich bin wirklich fest davon überzeugt, mhm. mit all meinen in Anführungszeichen Politikerfahrungen, mhm. so, dieses, so, so dieses Schema F und diese groben Strukturen, mhm. so, die kann man lernen. Das mhm. ist überhaupt nicht mhm. schwer. Es ist zwar anders, mhm. definitiv, aber, ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, was du aus deinen eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten machst, ob du dich noch trainierst. Und welche ob du Unterstützung du genau. bekommst oder Richtig. so auch, ne? Mhm. Aber im Grunde mhm. finde ich, jeder und jede, wir können alle Politik machen. Mhm. So, und das, und wie gesagt, das äh, schön <lacht> jeder ist, Jeder äh, Mensch ist
0: ein Künstler, nach Josef Beuys. <lacht> jeder Mensch <lacht> <lacht> kann auch Politik. Ähm, ja, und, und ich glaube tatsächlich, mit entsprechender Unterstützung mit vielleicht einer sich verändernden Haltung, die man gesellschaftlich anstreben könnte. Ähm, ja, und da sprechen wir jetzt natürlich aus einer sehr westlich geprägten äh, Perspektive, wo freiheitliche äh, Grundlagen gelegt sind. Also, dass klar. du eben äh, nicht ausgeschlossen bist, strukturell oder, oder anderes. Also dass, ähm, ja, genau. das, ne? ist, das wollte ich jetzt nur ja. mal so kurz erwähnen, dass, dass uns das natürlich bewusst ist, aber ähm, wir jetzt quasi in diesem Kontext gerade denken und sprechen. Und ich habe jetzt eben schon einmal äh, jeder Mensch gesagt und ich weiß, Timo, du hast am Samstag oder so hast du einen Wochenendpost gemacht auf Instagram, wo man dich also ganz schön gerahmt, lesend an deinem schicken Schreibtisch siehst. mit dem Buch Jeder Mensch von Ferdinand von Schirach, Jurist ja. und Autor, der also gerade sechs neue Grundrechte äh, in mhm. diesem Buch formuliert hat und ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ja. Aber das mache ich noch. Äh, aber ich habe gestern einen ganz interessanten Beitrag gesehen und ich dachte so, Mensch, Timo, was fällt denn dir dazu ein? Und kann man das irgendwie mit unserem Thema verbinden? Wer kann Politik? Ist ähm, da was drin? Oder? Also ich
1: sage einfach jeder Mensch. Weil es, jeder ja, Mensch. Jeder Mensch kann <lacht> Politik. Um, Ja, ich habe äh, da vielleicht noch kurz so aus dem, in Anführungszeichen, Nähkästchen, äh, ich habe das Buch gekauft, weil ich, ich war, ähm, naja, ich Ab und zu, habe ich ja, glaube ich, erzählt, ne, schon mehrfach jetzt, ich will unbedingt mehr lesen so und ich kaufe gerne Bücher und dann, inwie fehlt mir dann die Zeit. Und von diesem Buch, das mhm. habe ich auf der Website eines hiesigen Einzelbuchhändlers hier gesehen mhm. ähm, und dachte mir, da war, ich war so ein bisschen gecatcht von diesem, von diesem sech, äh, recht simpel gehaltenen Ding und, also, ähm, ja. dem, äh,
0: Buch, meinst du, Ding. Dem Cover, genau also. so. Mhm.
1: Und ein hübsches war, Blau. Mhm. Genau. Sehr einfach, sehr schlicht. Das ist so ein bisschen Europa, ne? Also ein bisschen ja. Blau, der Hintergrund und, und, und dann diese gelben Sterne. Und dann dachte ich mir, und, und dieser, ja, dieser Aufhänger, der hat mich so ein bisschen gecatcht. So, mhm. Und dann dachte ich mir, okay, das bestellst du einfach. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, äh, weil es war halt, äh, es war nicht lieferbar. Erst in zwei, drei Tagen. Mhm. Und dann ähm, habe ich dann drauf geklickt und dachte mir, okay, 5 Euro, so ist ja, hä, komisch. Mhm. Und, und dann habe ich dann tatsächlich erst als ich die Hand gehabt halt gesehen, das <lacht> ist halt Mini, das ist wirklich Mini. Ist so, ja. ist so DIN A5 vielleicht mhm. groß und hat auch wirklich nur, nur 31 Seiten. Dann dachte ich mir, gut, wenn ich anfangen will zu lesen, fange ich halt klein an. So, also ja. Das ist jetzt <lacht> die Vorgeschichte dazu. Mhm. Ähm, und als ich das gelesen habe, da musste ich irgendwie schmunzeln, weil ich finde ähm, auch so ein bisschen, so in unserer letzten Folge hat er zumindest auch genau das du, du hast mich gefragt, wie für mich Demokratie ist oder Politik. Ja. Yeah. Und er hat das dann das, was ich so komisch und äh, schwer formuliert habe, hat er dann ziemlich prägnant nochmal gesagt. Das Wesen der demokratischen Politik ist der kluge Kompromiss, sind die kleinen Schritte und der vorsichtige Ausgleich von Interessen. Vieles mhm. geht scheinbar zu langsam, aber genau dadurch achtet unsere Gesellschaft die Würde äh, des Menschen. Dadurch ist sie rechtsstaatlich so Dann sagt er, ja, China gut. und andere Autoritäne sind das halt eben nicht und sind auch nicht als ja. Vorbild. Ja. Ähm, und ähm, er bezieht sich nicht darauf, wer Politik kann, mhm. das also nicht. Ähm, ja, aber er aber,
0: schreibt darin ja, was man braucht oder mitbringen genau, sollte. Ne? Genau,
1: mhm. richtig, weil er, weil er geht nämlich davon, er, ha, er hat die, er diesen Aufhänger, ähm, wo kommt eigentlich ähm, die Würde des Menschen zum Beispiel her, wo kommt die allgemeine Erklärung der Menschenrechte her, wo kommt die Unabhängigkeitserklärung her und wo kommt dieser mhm. … Dieser spirit, dieser demokratische ja. spirit und das macht er halt damit auf, dass er sagt, naja, ähm, was halt äh, als Grundrechten damals in der, ähm, in der Unabhängigkeitserklärung, ähm, so das waren alles reiche Sklavenbesitzer, so und die schreiben da rein, jeder Mensch ist gleich, so ne? mhm. und das war eine Utopie, das, mhm. halt, das sagt er, aber halt genau sowas braucht es. Utopien, auch wenn der jetzige Status Quo das eben nicht widerspiegelt, braucht es das, um daran quasi, ich sag mal, zu wachsen oder darauf mhm. hinzuarbeiten. Und das ähm, und das kann letztendlich jeder Mensch, indem er sich daran beteiligt, mhm. so heute. So.
0: Okay, und das ist das wäre ja auch nochmal eine Bestätigung, also die amerikanische Unabhängigkeitserklärung hat quasi auch nicht, also hatte zwar diese hehren Formulierungen und mhm. hatte schon einen sehr hohen Standard quasi mitgesetzt, aber hat ihn ja auch nicht gleich umsetzen können. Ja, genau. also das ist halt, das ist dieses Prozesshefte, was er meinte. Und das ist aber dennoch dieses, dieses wichtige Momentumbedarf, dass ähm, … Na, ich kann mir zumindest auch was anderes vorstellen. Ich glaube, ich hatte letzte Woche so gesagt, man muss dann vielleicht auch gar nicht immer denken, ich brauche jetzt was total Neu Kreatives, sondern halt einfach mal die Gegenrichtung noch mal mit einbeziehen oder eine, eine andere Perspektive noch mal zulassen oder eben eine andere Frage oder Idee. Und das ist, glaube ich, etwas, mh, was, ja, was, so dringend, was so dringend gebraucht wird. Also das sage ich jetzt so ein bisschen mit dem, was uns auch dieses Jahr vielleicht noch erwartet im Zuge des Bundestagswahlkampfs, was ja wirklich mhm. äh, auch eine sehr spannende, äh, spannende Aspekte dann so mit raufbringen könnte. Ne? Ja. Rausbringen, nicht raufbringen. Rauf, mein J. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist, äh, ich habe ich hab das gleiche, ja. ich habe, ja, also ich habe den Post nochmal gemacht auf Facebook mit äh, dem Ach, cool. Link zur AfD, weil die hat ja auch ihr Bundestagswahlprogramm mhm. äh, mit, mit Austritt normal. aus der EU und es äh, ist ja rechtsextrem hoch 10. Deutschland
0: und, äh, aber normal. Also mit diesem ich, Begriff des Normalen wird ja auch wirklich alles verharmlost, ne?
1: Ich, das ist könnte, ja so eine richtige ich könnte kotzen, also wirklich, da mache ich den Rezo. Da, da machst du ich jetzt voll den Rezo, Also das ja. ist echt, also das ist ja…
0: Äh, ja, da, also ja, das wäre auch noch mal eine Folge wert, sage ich. Ja, ja. Und äh, Ferdinand von Schirach, 31 Seiten sind lesbar, werde ich mir auch noch mal ähm, wirklich ja, äh, besorgen. Ja. Und dann könnten wir möglicherweise, also Achtung, wir reichen nach, äh, wäre ja diese Frage nach den Grundrechten und warum jetzt neue wichtig wären, ist ja tatsächlich nur mal eine ganz spannende Frage.
1: Ja, die könnte ich relativ einfach beantworten, weil er das so sagt, weil er äh Einfach weil sich die Gesellschaft und die Welt geändert mhm. haben. Und Technische wir tatsächlich. Genau, richtig. Mhm. Ähm, aber wir können darüber gerne mal sprechen. Kannst es, also wie gesagt, lies es durch? Ich habe auch tatsächlich von einigen Leuten so äh, Nachrichten bekommen. Hey cool, meinst du, das Buch ist für die Schule gut? Hey cool, danke für den Tipp, das werde ich mit So fand ich ganz ja. cool. Ähm, und das ja. ist wirklich, also. Man kann ja auch mitmachen. Ne? Also da, ja, da genau, äh, die Webseite. We, We Move Europe habe ich natürlich auch dann direkt unterschrieben. Mhm. Ähm, ja, ich finde es, find es eine gute Sache. Sehr einfach, sehr klar, mhm. anschaulich. Mhm. Eine starke, starke Message, starke Message dahinter. Starke ja.
0: Message. Jetzt kann ich es auch nicht sagen. <lacht> <lacht> starke Message. Sehr schön. Danke. Ich habe gerade, ich habe, glaube ich, alles so gerade gesagt, was ich … Ja,
1: ich auch. Ich finde es auch mega rund. Also, ich fühle mich gerade richtig gut. Ja, das nach war … Also, thematisch. Das,
0: ja, und es war … Also, es war … Ich freue mich gerade über unsere Nachreichungen. Ja, und stimmt. Und habe ja. dennoch ähm, im Kopf gerade … Ich, ich fühle mich gerade etwas besser sortiert als letzte Woche. Und das freut mich. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht euch auch so. Ja, Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen Genau. Es, es klingt Nachreichung, nicht mehr, Nachreichung und Rückmeldung. <lacht> Nachreichung und Rückmeldung. Timo, ja, 30 Minuten.
1: Super, voll im Zeitrahmen. Voll. Ähm, und ich will einfach sagen, äh, Nicola, wärst du lieber Taxifahrerin oder lieber Busfahrerin?
0: Ah, stimmt. Jetzt oh, da kann ich dir gleich. Also ich würde, <lacht> mmh. also spontan hätte ich jetzt gerade gesagt, Busfahrerin. Mal so ein Bus fahren, fände ich ja toll, ne? Yeah. Aber im zweiten Gedanken habe ich gedacht, aber Taxifahrer haben meistens so ganz PS-starke Autos und <lacht> ich muss ja sagen, ich habe dafür ein Fable. also auch wenn ich weiß, dass das nicht so umwelt- ist, aber ich, also so mal schnell so fahren können und so von Null auf m -m -m kommen, ist schon toll. Aber man soll ja dann nicht mit den, nee, ich glaube Bus, Bus, mein erster Bus, Impuls, ja. Bus, weil ein großes Gefährt fahren, finde ich klasse.
1: Und dann, gut, das ist jetzt nicht die eigentliche Frage, aber ich frage einfach <lacht> nochmal, ähm, eher im ländlichen Raum oder Kleinstadt, Großstadt oder oh. oder ist das egal? Das ist es mal vielleicht Beispiel, zum ne?
0: Üben erstmal äh, Land, ne? um ein mhm. Gefühl für n, fürs Dings zu bekommen, für den Bus und dann starte ich durch in der Stadt.
1: Okay, okay, Ja. An dieser Stelle auf jeden Fall schöne Grüße an alle Busfahrer, die in Genua Bus fahren. Die sind wahnsinnig, glaube ich. Aber ja, die ich hätte… Engen Gassen, ja. Die Brettern, die Brettern mit 60, 70, die engen Straßen und es geht hoch und runter. Boah, ich dachte, ich sterbe wirklich. Ich bin sehr oft Bus gefahren, aber ich habe es überlebt. Ähm, also die können Auto fahren. Ja, ähm, mhm. ich tatsächlich habe auch erst gedacht, Bus und dann vielleicht lieber Taxi. Ja. Wollt dann wieder zurückspringen auf Bus? Aha. Aber ich ähm, mag Autofahren. Ähm, ah, okay. Und auch wenn, auch wenn beim Taxifahren sehr oft, glaube ich, sehr kurze Strecken sind, mhm. kann ich ja versuchen, da zu fahren, wo es ein bisschen längere Strecken sind. Mhm. Und obwohl ich das nämlich, ich selber, ich mag das gar nicht. Ne? Also wenn mich ein Taxifahrer irgendwie anspricht, ne? <lacht> ja. dann denke ich mir, will ich nicht, lass mich in Ruhe, ich will nicht mit dir reden. Aber ich stelle mir vor, das ist so eine romantische ja. Fahrt. Du quatscht einfach und das ist so ein tolles Gespräch und wir können uns austauschen. <lacht> und so. äh, das ist so meine Vorstellung von einer ja. schönen Taxifahrt. Aber, ja. Ähm,
0: ja, super. Okay. So Deswegen,
1: ich fahre lieber Taxi. Du
0: fährst lieber Taxi. Und ich weiß jetzt, warum mein erster Impuls war: Bus. Ich habe mich nämlich daran erinnert, gerade eben 1993, Speed mit Sandra Bullock in Keanu Reeves. <lacht> und ich fand Sandra Bullock in diesem. Bus, so toll. Und ich glaube, das ist
1: es. Alles klar. Wenn <lacht> jemand irgendwie zuhört und in der Lage ist, Nikolas Gesicht auf Sandra Bullocks Körper zu machen bei Speed, das wäre sehr, sehr nett. Kann er uns gerne mal schicken. <lacht> ja. ähm, in dem Sinne würde ich sagen, Nikola, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank fürs Dir Zuhören. Auch. Ich fand es eine schöne Folge. Ähm, genießt den Freitag und das Wochenende. Mhm. Du natürlich auch den äh, Mittwoch. Und <lacht> wir äh, hören uns und sehen uns spätestens nächste Woche. So
0: machen wir es. Auf bald. Ciao. Ciao. <lacht>